0: d'actu, analyse et décryptage sur l'actualité du monde qui bouge, qui avance,
1: avec une personnalité de stature locale, nationale ou internationale. Question d'actu, Robert Congo. Bonjour. Y a-t-il un lien entre insécurité et immigration C'est le sujet que nous allons évoquer au cours de cette demi-heure d'actualité sur RVVS 96.2 avec notre invité Marc Jamais, secrétaire de section du Parti communiste français de mante la jolie Vous écoutez RVVS 96.2. Marc Zemmé, bonjour. Bonjour, M. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, quelques questions que j'ai relevées dans votre blog sur le 83e anniversaire de l'ouverture du camp d'internement d'un cours. cours oui. ah, Dites-nous, quelle est la signification de cette commémoration pour les communistes que vous êtes Ce n'est pas la première année hein, qu'on
0: fait ça. Chaque année, il y a effectivement cette commémoration. D'ailleurs, il n'y a pas que les communistes qui font euh, commémoration. C'est quelque chose qui est lié à l'ensemble de la Résistance, avec une histoire un peu particulière, parce que en fait, l'ouverture du camp, ça a été, je crois, en 1942. Où, en fait, c'est Pétain qui a décidé d'incarcérer tous les communistes de la région parisienne connus. C'est-à-dire qu'on a incarcéré des dirigeants syndicalistes, etc., sans aucune charge contre eux. Hein. Ça a été ce qu'on peut appeler, même si, évidemment, ça n'en a pas été un, mais le premier camp de concentration. On a concentré des gens dans un lieu particulier qui était d'ailleurs un ancien hôpital hein, destiné euh, aux tuberculeux, etc. On a, on a euh, incarcéré, donc, ces militants euh, pour la plupart des communistes pendant deux ans, avant de mettre fin à ça, puisque, tout simplement, ils avaient peur. Ils avaient peur, il y avait trop de concentration de militants communistes, ils avaient peur qu'il y ait des liens avec la résistance qui se crée, euh, des émeutes, etc. Et donc tout ça, malheureusement, ça a été le deuxième étape. Et on va commémorer Châteaubriand où on a en fait renvoyé tous ces gens-là à, à Châteaubriand euh, où on a fusillé notamment quelques-uns, c'est notamment le cas de Guy Moquet euh, et de députés aussi, des députés communistes qui avaient été arrêtés, incarcérés d'abord à, à un cours, envoyés à Châteaubriand puis après, pour certains, fusillés sur place et pour d'autres envoyés euh, en grande concentration. Donc c'est quelque chose qui est important, que vous avez peut-être suivi euh, dernièrement, euh, des insultes inqualifiables quand même en direction de notre terre euh, national, en comparant à euh, un nazi. Ça prend aussi une situation enfin, en particulière quand, quand ces insultes-là sont proférées à gauche, il euh, faut aussi revenir dans l'histoire, et ceux qui ont résisté euh, aux nazis, au prix de leur vie, je pense notamment aussi à Montajoli, hein, euh, si vous avez lu un peu attentivement mon blog, ou celui de Roger Colombian, d'ailleurs, qui est un historien euh, euh, du coin, euh, j'avais fait un petit article, c'est quand Fernand Baudet attaquait l'école euh, Ferdinand Buisson, Fernand Baudet, bon, évidemment nous ne le connaissons pas, mais on connaît son fils, qui est en vie, hein, euh, c'est pour ça qu'on a donné euh, le nom à cette ruse, c'est son père qui a attaqué l'école euh, Ferdinand Buisson de nuit, euh, parce qu'il casernait des soldats allemands, euh, où il y a eu je crois 10, 12 morts, et, etc. Quoi. Donc oui, notre vie quand même, c'est la liberté en France, c'est se faire et ça, c'est important qu'on ne
1: travestisse pas l'histoire. Cette... Marc avec pourquoi avez-vous l'impression que certains aimeraient effacer euh, l'histoire des communistes et leur place à la résistance bah,
0: c'est pas c'est pas un sentiment diffus, c'est pas la première fois d'une part qu'on essaye d'enlever les noms des résistants du cimetière de Gassicourt. il y a eu Jean-Paul David, il y a eu Michel Vialet et il y a eu Raphaël Cognet dernièrement, à chaque fois euh, là j'étais élu, je suis intervenu pour dire, c'est pas possible qu'on enlève ces noms, et à chaque fois c'était euh, ben, on relève les tombes parce qu'en gros, elles sont désaffectées bah, évidemment, ils sont morts à 20 ans, ils n'ont plus de famille et donc il n'y a plus de famille pour payer et donc ce que j'avais réclamé, et qui est toujours pas fait quand même. Qu'effectivement, il y ait un carré qui soit consacré à la résistance. Euh, cimetière de Gassicourt, comme vous y allez, par exemple, vous avez un petit panneau qui indique qu'il y a un parachutiste canadien qui s'est fait euh, tuer pour libérer la France ici. C'est très bien. Mais il faut aussi qu'il y ait nos résistants. Il faut qu'il y ait euh, bah, oui, euh, Fernand Baudet, euh, d'autres, Guialoyau, etc., qui aient leur place à Montagelis. Ils ont donné leur nom à des rues. Ils ont des, des noms de, de résistants qui ont donné leur vie. Donc, euh, voilà. Pourquoi on veut les enlever Pourquoi, par exemple, à mont la alors qu'on a une personnalité comme René Martin, qui est décédé en, en 2010, qui a été en fait président du comité de résistance de mont la qui était reconnu en tant que tel, qui a été maire de mont la qui est devenu sénateur. J'ai demandé euh, qu'on qu donne son nom à quelque part dans mont la -Julie. Il a toujours vécu à mont la -Julie. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit Toi, en 90 ans, j'ai fait 300 mètres. C'est un personnage de Mantes. Or, euh, on a un stade Jean-Paul David, mais on n'a rien pour René Martin. C'est pas normal, on n'a pas le droit d'effacer. De, d'histoire, comme ça, de manière générale. Où se la cérémonie euh, commémorative
1: de cet anniversaire ah, L'hôpital
0: d'un ben, cours, en fait. C'est à côté de manière aux euh, c'est dans bois le c'est à côté de mont saint -Joli, hein. À l'entrée de l'hôpital, c'est là que se tient la cérémonie, avec notamment un groupe euh, euh, d'artistes, je crois que c'est la Compagnie des Oiseaux, le Théâtre des Oiseaux, je me semble, qui fait chaque année quelque chose autour, justement, de la résistance, de ce qui s'est passé dans les camps de concentration, etc. Quoi. Alors, ce sera quand Samedi 7 octobre, 15
1: Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle dans notre région, en France et dans le monde. Le sujet de cette rentrée est le port d'Ayaba à l'école. Quel, Quel regard portez-vous sur cette situation Sur le port de
0: la Baïa Franchement, là je pense que c'est un arbre pour cacher la forêt. L'école va très mal, il n'y a pas d'enseignants. Il y a des moyens manquants pour l'école, et d'un seul coup, on découvre euh, la baya qui est un vêtement. Et comme par hasard, et à chaque fois d'ailleurs, c'est on va regarder, euh, scruter comment s'habillent euh, les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles, etc., plutôt que de répondre aux vrais problèmes. Vous savez, je ne suis pas croyant, je suis un laïc. Je ne suis pas croyant et je suis laïque, mais je pense que euh, enfin, les euh, croyants, évidemment, peuvent être laïques puisque la laïcité, c'est vivre ensemble. Moi, ça m'a jamais gêné. Euh, D'ailleurs, personne n'en parlait à l'époque. On veut effectivement euh, euh, désigner du doigt des boucs émissaires. Vous savez, quand ça va mal et qu'on veut justifier quelque chose, on va désigner du doigt des boucs émissaires. Qu'est-ce que ça peut faire Regardez la tenue de Brigitte Macron, quand elle a reçu le roi, le roi d'Angleterre. Je désolé, c'est une abaya. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Qu'est-ce que ça veut dire Parce que derrière, il y en a qui pensent que euh, c'est euh, mettre en avant une religion. Mais alors, si je mets un short, ça peut dire aussi que je mets en avant euh, autre chose. Ou que je vais être macho. Ou...
1: Est-ce que ce n'est pas l'autorité qui fait ça rentrer quand même à l'école Je
0: crois pas. Je crois pas. Regardez l'autorité fait ça rentrer à l'école. Je sais pas si vous avez vu, mais au lycée Jean Rostand, tous les problèmes d'insécurité qu'il peut y avoir à l'intérieur. J'ai pas l'impression que l'autorité fasse le. Puis l'autorité, c'est. Moi, j'ai toujours préféré ça. Il en fout. Je suis un de ceux qui pense qu'il euh, qu faut plus d'effectifs de police, qu'il faut de l'îlotage, etc. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Euh, je ne suis pas comme ceux qui, qui disent « j'étais pas à la manif, hein, la police tue ». Non, non, il y a des dérapages, oui, mais je ne euh, sais pas pour ça. On a besoin, on a effectivement besoin de sécurité. Il ne faut pas mettre ça à toutes les sauces, Et il faut aussi travailler sur la prévention, sur vous voyez, sur cette histoire d'Abaya. On aboutit à quoi On aboutit à ce qu'il y a des jeunes filles qui se sentent euh, niées de leur identité, qui vont la porter alors qu'elles n'avaient pas l'idée de la porter auparavant. À part jeter des gens dans les mosquées intégristes, on joue à quoi Alors, C'est peut-être dur à entendre, mais n'empêche que c'est quand même ça qu'on est en train de faire. Et puis, ça, ça, ça fait partie du, du thème, immigration, sécurité, etc. C'est qu'il y en a certains qui ont intérêt à faire l'égalité dans cette affaire parce que comme ça, on ne regarde pas ce qui se passe il y a des, des, des gens qui par centaines sont en train de, de se noyer en Méditerranée on veut cacher... Euh comme si c'était normal. D'un côté, on nous dit, euh, les retraites, il faut les repousser à 64 ans, parce qu'il n'y a plus assez de gens qui cotisent pour les retraites. Et de l'autre côté, il y a des migrants qui arrivent et qui cherchent tout simplement à avoir une vie. Oui, il y en a des terrapages, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui crée la sécurité. Or là, on il faut aussi regarder ce qu'on est en train de faire. Il n'y a rien, par exemple, sur euh, des coopérations mutuellement avantageuses avec un certain nombre de pays. Quand on voit s'il s'est passé au Niger, on vous l'a dit, la France-Afrique c'est fini. Eh ben moi, je demande à rien je demande à tout le plus près. Qu'est-ce qui s'est passé avec un pays comme la France qui dit, ben maintenant, on va même vous couper les subventions humanitaires parce que vous n'avez pas ce qu'on voulait faire. Il y a d'autres moyens de coopérer, de discuter avec les autres pays, notamment des coopérations mutuellement avantageuses. Il y a des moyens d'avoir des coopérations différentes, pas uniquement pour prendre les produits comme nickel, etc., un pétrole et de les transformer euh, dans les pays, mais d'aider ces pays, justement, à pouvoir transformer. Là, on réglera, sur le fond, le problème de l'immigration, c'est-à-dire que ceux qui vont venir en Occident, ça, c'est un peu un idéal, qu'ils le fassent parce qu'ils ont envie de voyager. Mais c'est pas le cas actuellement. Vous savez, les plus grosses migrations, c'est pas en Occident, hein, c'est en Afrique. y a des personnes qui sont en train de déménager dans des pays africains qui sont un peu moins pauvres que les autres. Quelle lecture faites-vous des émeutes euh, du mois de juillet dernier Je trouve que certains ont jeté de l'huile sur le feu. Je ne pense pas qu'il faut euh, lier euh, les émeutes à euh, une sorte de pré-révolution. J'y crois pas. J'y crois pas, je vois comment ça s'est passé à Montsageli, euh, avec des petites choses organisées, pour aller vite. On va brûler autour du stade quelques voitures, on amène les forces de police, on va au centre commercial principal, et pendant ce même temps, il y a des, un autre groupe qui est en train de cambrioler à Darty, dans, dans beau buchelet. Il y a des petits délinquants, ça existe. Le Malfouré, il y a 25 000 habitants. Vous savez, ça serait s'il y avait 25 000 délinquants ou 25 000 personnes qui sortaient dehors. Non, non, c'est pas ça, il y en a combien 200, 300, j'en sais rien j'ai été décompté mais il y a des délinquants moi sur, le, sur les délinquants oui je vous disais tout à l'heure je suis pour la sécurité moi je trouve qu'il faut des forces de police supplémentaires pour pouvoir mais pas n'importe comment évidemment mais des forces de police nationales et pas municipales pour pouvoir justement accroître la présence dans les quartiers de proximité d'aller voir les commerçants de pouvoir discuter vous savez Sarkozy a tout cassé il y a eu un moment quand il a dit oh, ils sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes bah si, si si un policier il peut être là aussi pour jouer au foot avec des jeunes parce que bah c'est politique. C'est un c'est un être humain, c'est un joueur, etc. Au foot ou ailleurs, aux échecs, ou, euh, etc. Voilà, c'est ça une police de proximité. C'est pas uniquement la répression, mais s'il y a besoin, il faut aussi la répression. Et moi, je vous dis très tranquillement que les petites dizaines de jeunes qui nous pourrissent la vie sur jolie. d'abord, dans le quartier même. Faut pas croire que il y a une signe d'égalité avec le quartier populaire. Hein. On va jouer, c'est le plus grand quartier de France. Je peux vous dire que la sécurité, elle est très, très mal vécue. Ils ont peur, les gens. Ils ont peur. Marc Jamais, la France est Submergé par
1: l'immigration Il y a très
0: peu d'immigration en France. Il y en a de moins en moins. D'ailleurs, moins il y en a, plus on le met, euh, puis on le met en avant. Vous savez, l'immigration italienne, espagnole, etc. Ça a été beaucoup plus important. Alors, ce pas une question d'envahissement, c'est pour ça une question d'enrichissement. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit se ensemble. Non, non, il n'y a pas beaucoup d'immigration. Êtes-vous pour euh, les référendums pour certains sujets
1: de société, par
0: exemple Moi, je pense qu'il faut des référendums pour faire avancer des choses et que je ne suis pas neutre. Le référendum, un euh, référendum par exemple pour ou contre, la peine de mort Non, parce que ça y est, c'est fait. Et moi, je suis engagé et donc je veux que la société, elle, aille plus loin. Un référendum pour ou contre l'avortement Non. Il faut au contraire aller plus loin. Pour ou contre l'immigration, ça ne veut rien dire. Il faut aller au fond du problème et notamment sur, je vous disais tout à l'heure, l'arbre qui cache les forêts. Donc c'est non. Par contre, un référendum sur la réforme des retraites Oui. Parce que là, tout montre qu'il y a 75% des Français qui n'en veulent pas. On ne peut pas nous dire, il n'y a plus assez de salariés pour financer des retraite, et de l'autre côté, on veut pas des migrants qui deviendraient des salariés qui pourraient financer les retraites. Il faut savoir ce qu'on veut.
1: Donc il faut qu'ils arrêtent de nous mentir. Il y a environ fond. 15 jours, 7000 migrants ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa. Oui. Quelle lecture faites-vous de cet état de fait ben,
0: C'est dramatique. C'est dramatique. L'Europe, elle n'est pas claire dans cette affaire.
1: Vous voyez comment ils ont réglé que
0: le problème en Tunisie, à Lampedusa, 7000 migrants qui arrivent d'un seul coup, ils risquent leur vie, il y a certains ils ont traversé l'Afrique, etc. Ils, ils jettent dans l'eau, il y en a qui... La Méditerranée, c'est le premier cimetière en ce moment. Comment vous expliquez cet afflux Mais parce que les gens, ils sont en train de crever de faim. Ils sont en train de crever de faim. D'ailleurs, c'est même pas les plus pauvres qui passent les premiers. Il faut avoir les moyens hein, pour pouvoir partir euh, ailleurs. Mais quand vous êtes dans un pays, d'une part, où vous risquez votre vie tous les jours, où il n'y a aucune perspective de, de, de pouvoir simplement avoir un travail, de pouvoir construire son avenir forcément, au bout d'un moment, vous, vous dirigez par ailleurs, et euh, bah ça fait quelques milliers, c'est pas beaucoup, enfin, hein, c'est pas beaucoup, quelques milliers de personnes qui cherchent, que, comme a dit le pape François, simplement des gens qui cherchent une vie, euh, une vie meilleure, mais tout simplement à vivre. Et ça, pas ne pas l'avoir en tête, il faut arrêter d'être égoïste, et il faut, je vous dis, repenser les choses en termes de. Euh, de coopération mutuellement avantageuse. Vous savez, c'est ce que disait le Parti communiste il y a, euh, je crois, 20 ou 30 ans. Moi, c'est quand j'ai commencé à militer un peu après. Et euh, on, ça, ça avait l'air... Euh, on parlait de l'Europe forteresse. Et mine de rien on avait raison. Hein. L'Europe forteresse, on y est là, qu'est-ce que c'est que cette Europe qui se construit avec des fascistes qui sont au gouvernement actuellement, dans certains gouvernements, je pense à l'Italie, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, euh, qui ferment les frontières, qui, qui mettent des barbelés pour empêcher des hommes et pour tuer des hommes en les empêchant de passer. Et la France n'est pas prête à accueillir une partie de ces migrants. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est dommage parce que on devrait effectivement euh, euh, prendre notre part pour accueillir les migrants, mais en même temps, je vous dis, avancer sur ces coopérations mutuellement avantageuses. On ne peut pas laisser des pays comme ça...
1: Euh... À Marseille, euh... le 23 septembre dernier, le pape a dit que les migrants ne sont pas un fardeau et doivent être intégrés. Êtes-vous oui. êtes d'accord avec le pape Tout à fait.
0: Pour bon, une fois que je suis d'accord avec lui, ce qu'il dit, enfin en tout cas sur le sujet, Bon, je ne suis pas d'accord avec lui sur euh, les fins de vie, et tout ça, mais, mais là-dessus oui. oui, oui, Et je trouve que c'est important que euh, le représentant justement de, de, euh, de cette religion catholique euh, s'exprime dans ce sens-là. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, puis de montrer que, le, euh, bah, voilà, il y a des intérêts divergents entre ceux qui se disent euh, vraiment croyants. Euh, et, euh, et qui veulent aller dans le sens de leur foi que le pape leur dise bah, il faut qu'on regarde et qu'on soit humain d'ailleurs c'est assez marrant de regarder euh, comment Zemmour se tortille pour expliquer qu'il reste catholique mais que, euh, que le pape y raconte n'importe quoi et qu'il faut rejeter les migrants à la mer que propose le parti communiste français mm -hmm. qu'est-ce qu'il propose pour faire face à cette situation ben, je vous dis, il y a d'une part une situation d'urgence vous savez, quand il y a des gens euh, qui arrivent, c'est pas en bloquant les bateaux au large ou en les laissant couler avec quand même des, des dérives euh, inhumaines, inhumaines. Il faut qu'on puisse vivre partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est pas possible qu'il y ait des centaines de millions de personnes
1: qui n'aient pas assez à manger. Il y aura la, la prochaine loi sur l'immigration que le gouvernement présenterait justement à l'Assemblée nationale. Les partis communistes français, fera-t-il des propositions à ces sujets Ah oui que prévoit le gouvernement, c'est cynique. C'est cynique.
0: C'est de dire, on va prendre les immigrés dont on a besoin. Mais on va prendre des gens qui sont formés. Donc on va laisser aux pays, qui déjà ont pas de moyens, hein, euh, former les gens à l'extérieur et nous on va les prendre. C'est le cas par exemple des médecins. Regardez le nombre de médecins étrangers, regardez combien ils sont payés et qui les a formés. C'est les pays étrangers qui les ont formés et nous on profite de ça, on n'a pas à les payer. Ça s'appelle de l'exploitation, ça s'est jamais vu ça. faut ouvrir un peu euh, migration il y, a, il y a des gens qui sont en train de mourir, si on fait pas preuve de solidarité, on est, on est quoi Nos idéaux de la révolution française, etc. Ils sont où Donc, Il faut les mettre en valeur.
1: Y a-t-il un lien entre insécurité et immigration, selon vous Non. Tout
0: à l'heure, enfin, c'est ce que je vous disais. Non, il n'y a pas de lien. Il ne peut pas y en avoir. il Y en a pas. C'est des gens qui viennent parce que ben, chez eux, ils arrivent pas à vivre. Ça.
1: Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle dans notre région, en France et dans le monde. Marc Chamet, quelle est votre ambition pour les années à venir, notamment pour euh, la ville de mont la jolie Car pour mont la jolie j'en ai plein,
0: une ambition. Bah, c'est euh, d'avoir enfin euh, une gestion de la ville qui corresponde aux intérêts des montées. Moi, j'ai peut-être d'énormes ambitions personnelles parce que je veux contribuer à ce que les montais soient écoutés. Serez-vous candidat
1: en 2026, euh, Marc Jemel J'en sais rien. Vous y pensez euh, tous les jours Non, je ne me pas tous les jours. <rire> Et quel rapport entretenez-vous avec les autres partis de
0: gauche euh, de votre ville ça revient doucement, bon, il y a une tentative de nous mettre à l'écart, hein. ça se casse un peu, j'ai de bons rapports avec, euh, on n'est pas d'accord sur tout, mais notamment avec le député, hein, euh, avec un peu la France insoumise qui vient de s'apercevoir que, que son élu, bah, tout comme elle était euh, pas si insoumise que ça et pas à tout le monde, et ça va mieux dans notre parti, parce qu'il y avait aussi ça qui disait que pouvaient prêter les communistes de mensagerie, en gros, dès l'instant où ils n'étaient pas soutenus à l'intérieur de leur propre parti, permettaient à d'autres de nous taper dessus, tout en disant on a l'aval du parti communiste. Ça c'est fini. Euh, depuis euh, en gros l'élection de Roussel, il euh, y a des choses qui s'améliorent. Là nous avons osé de régulariser les choses, d'avancer à condition qu'on respecte nos opinions, ce qui a toujours été le, le cas dans le Parti communiste. Moi j'ai été dirigeant départemental, euh, ça a toujours été Casse sous Georges Marchais, enfin, ce qu'on se dit sous mon où Georges Marchais était secrétaire euh, général, on n'a jamais eu ces problèmes-là, je me souviens, moi, le, euh, par exemple, là, euh, vous donner un exemple concret, c'était la section Conflans, par exemple, qui ne voulait pas euh, aller avec Rocard au, euh, au municipal, euh, nous on pensait, parce qu'il y avait un accord départemental, c'était comme ça, euh, qu'il fallait y aller, c'était moi qui ai suivi la section Conflans, j'y suis allé pour discuter avec les copains, ils m'ont dit, bah non, nous on a décidé de ne pas bouger, et on se fera une liste du sol, et bah, on a dit, ben voilà, on tient compte, on n'a pas essayé d'imposer. Ça, ça serait bien que ça revienne.
1: Et... Marc Jamais, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire des sections du Parti communiste français de Mante-la-Jolie. Merci beaucoup.
0: d'informations sur RVVS 96.2